0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Então é o seguinte, pessoal. A ideia hoje é a gente é, responder algumas dúvidas. Na verdade, muitas dúvidas chegaram para a gente né, na, na, nas últimas semanas. Na verdade, há um tempo, né? de muitos colegas né, que, que é, nos procuraram, né, enfim. E aí, tanto essas dúvidas em relação aos conceitos gerais de empreendedorismo, quanto do nosso curso, a gente resolveu é, vir aqui hoje e, e respondê-las aqui para vocês. E se você tiver alguma dúvida também, você pode é, colocar uma pergunta aí no chat, pode mandar também no privado. Que a gente responde, tá bom?
1: Beleza? Então vamos lá. A gente separou aqui as, as que são mais comuns, né? Tem muita é, muita congruência entre as perguntas, tem dúvidas que são muito corriqueiras. A gente dividiu, né? tem quatro perguntas aqui, mais de conceito, conceitos em geral de empreendedorismo. E, e as outras dúvidas são mais relacionadas ao nosso método. Então a primeira pergunta, que se a gente escuta, né? É muito comum as pessoas perguntarem do Sidney. É, quais são os primeiros passos? Né? Ah, eu quero abrir minha clínica, né? mas eu tô meio perdido. Não sei por onde começar. O que que eu devo fazer primeiro? Né? Então, essa pessoa, qual é, qual é o direcionamento que você daria para alguém que tá, acabou de terminar a residência e está querendo abrir seu consultório? O que, que essa pessoa teria que fazer? E o que, que ela também não teria que fazer? Né? Quais são os grandes erros ah. e o que, que qual é o caminho é, que, você, como, que você orienta e que seria mais...
0: Cara, eu, 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 o que eu diria é o que eu estou dizendo, por exemplo, para minha esposa, que tá, que tá, depois da a gente está com uma filha de um ano e me, de um ano e um mês e ela ficou esse tempo, ficou esse tempo todo depois da nossa filha nascer, ela ficou afastada do consultório e agora ela vai, ela vai retomar o consultório. Então o que eu, o que eu disse para ela é o que vou dizer aqui para vocês. A primeira coisa é que eu acho mais importante é começar pequeno, né? Claro que a gente sempre pensa grande mas começar pequeno, né? Então começar pequeno em relação aqui, em relação a custos, né? Um erro muito comum que eu vejo os colegas, né, é, é fazendo investimento muitas vezes até é, que não que não está no escopo, né? De, de que não está, é, 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 enfim, investimento muito grande, comprar uma sala, né? No, no,
1: no
0: melhor prédio da cidade, né? A gente teve um lançamento de um prédio aqui perto, né? E, os colegas compraram, muitas vezes se vida né? E, e muitas vezes falta ali, a pessoa não tem noção nenhuma de marketing, de gestão, de vendas, de comunicação, mas ela faz um investimento gigantesco. Então a primeira coisa que eu não recomendo é essa, né? Até porque foi um erro que a gente cometeu, né? E é, por isso a gente aprendeu com, com a experiência. Então a primeira coisa é: começa pequeno, faz um planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, Pensa assim, qual é o meu público-alvo? Eu quero atender é, pessoas de classe A, pessoas, mulheres, homens, é, enfim, é, qual a zona da cidade que eu quero atender? Porque a primeira, depois que você define o seu público-alvo, fica muito mais fácil você fazer isso planejamento estratégico. Tipo, você... A partir
1: dele que você faz, né? A partir dele que você faz. Então... mesmo porque o direcionamento que você vai ter para atender um público A é diferente do direcionamento para um público B. Exatamente. E às vezes você está no nível ou no nicho ali, você olha para o seu mercado e muitas das vezes é mais interessante você começar com B e com C do que já ir direto para o A. Né? Então Sim. varia muito de, de local para local, de cidade para cidade.
0: E vai depender também, tipo, beleza, vamos supor que, que a pessoa queira ir direto para o A. Vamos supor que. Um colega dermatologista cirurgião plástico né? enfim que é hospital otorrino, médico de família <risos> Por que não é, E aí que aí publicuar, é, ao invés de como é que eu vou como é que eu vou publicar se eu não tenho um nome se eu não tenho dinheiro aí entra a, a estratégia né tipo ao invés de você fazer um investimento que você de um dinheiro que você não tem busca parcerias né vai atrás de um sócio Vai ver um colega que já tem um consultório, né, num, num prédio, né, um consultório bacana, num prédio bacana, numa região bacana, numa área nobre.
1: Adequado pro teu público. Adequado né? pro
0: teu público. É, subloca, procura consultórios compartilhados, que hoje, principalmente nas grandes cidades, né, hoje no Brasil, tem. É, procura colegas que já tenham consultório e, e, e pode sugerir para ele também você... Ou que tem áreas afins também, né? Que, por exemplo, Sim. um... um...
1: A gente tem até uma aluna né, que é cirurgião pediátrica que ela atende num consultório de pediatria. Sim. Então tem, tem áreas que são é, divergentes, né? Então se você tem, você é geriatra e você vai, sua esposa, o seu melhor amigo ali é pediatra. Não tem como ser dividido em
0: consultório, porque é. os públicos, o espaço é totalmente diferente. O ambiente tem que ser também né, orientado para o público. Então, uma outra coisa também é o seguinte, hoje, com quanto mais, como a gente, as pessoas, os colegas também a gente acabou de, não sei se a gente acabou, mas a gente deve estar saindo de uma crise aí, e eu imagino que tem muitos colegas que querem também dividir, por exemplo, o custo de um consultório, né? É. Então, cara, às vezes é você mandar um direct, entendeu? É você é, ver uma pessoa que você, que você é, tem valores parecidos com seus, que são de áreas afins, ou que são de áreas complementares, mas uma, um colega que você se identifica... Manda um direct e fala: Olha, eu tô pretendendo começar a atender particular e eu gosto do, tra do teu trabalho. Eu queria saber se de repente você não consegue aí no um horário na semana para mim. E aí começa, Sim. aí você começa pequeno. Né? Começa pequeno. Então arruma um local, estrutura o teu atendimento para ser um atendimento diferenciado, porque não adianta também ser ir para um. É, fazer uma parceria num prédio bacana, num ambiente bacana, com consultório bacana e oferecer um atendimento médico, uma consulta. É, é, queixa
1: conduta de 2 minutos né? é,
0: fazer uma consulta é, que, não, é, que, não, que não oferece qualidade, que não gera um efeito no teu paciente e a partir do momento que você estrutura o seu atendimento, sua consulta e sua conduta você vai, aí sim você investe pesado em marketing porque é um grande erro também que eu vejo tipo, é, o primeiro erro é investir muito dinheiro num local sem muitas vezes nem ter adequação para o público daquele local ou não ter o dinheiro, segundo é investir muito dinheiro em marketing, principalmente em marketing tradicional, né? O que a gente defende aqui é o marketing digital, né? Hoje é, as pessoas a atenção está no celular, é só você levantar a cabeça, se você tirar um pouquinho a, a visão do seu celular, você vai ver que tá todo mundo no celular. <risos> e então existe técnica, né? E é por isso que um dos módulos do nosso curso, né? Uma das aulas da semana da, da, do, do CVM, né? Do Círculo virtuoso Vitoria medicina, foi uma aula completa sobre marketing digital, então no nosso curso a gente estrutura também algo para o marketing, mas no nosso curso, inclusive, o marketing ele tá depois de estruturar o programa de acompanhamento, depois de você estruturar, fazer, saber fazer um atendimento, né? estruturar a sua consulta, depois você estruturar o seu atendimento na sua clínica, de você deixar tudo redondinho, aí você vai atrair as pessoas. Por que preste atenção, vê se não faz sentido, adianta você fazer um marketing maravilhoso e, as pessoas, e vir todo mundo e chegar lá no primeiro dia que a pessoa for atendida e o, e o atendimento não for bom, ou da, da sua equipe, da sua secretária, ou seu atendimento, ou seu uhum. pós-consulta, uhum. na verdade isso pode ser um tiro no pé. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a gente, o que é, é, a gente aprende também no empreendedorismo é o seguinte, que ter muito sucesso muito rápido, às vezes, é um problema, uhum. né? trazer muita gente através de marketing muito massa é legal só que se você não tiver preparado isso pode ser um problema para você não é isso ah, bacana eu
1: acho que deu para direcionar né? então em resumo é, tentar buscar algumas parcerias né? pensando em estrutura tentar não não sair já comprando fazendo fazendo, é, fazendo
0: investimentos que você não possa se você tiver dinheiro se você tiver feito uma uma, uma poupança né se você tiver um investimento para você montar o teu negócio, ter um custo fixo e variável que você possa manter um capital de giro por pelo menos um ano, aí beleza, aí você faz o investimento. Agora, se você não tem, um grande erro é você fazer uma dívida muito grande sempre hum. que você não tem conhecimento, você não tem carteira de clientes, você não tem previsão de receio, é um grande, pode ser um grande problema. Tá.
1: tem sempre o planejamento,
0: né? É, e depois disso vai o planejamento. segunda pergunta que é muito comum
1: é... Então tá, então vocês aconselham nunca atender por plano de saúde, né?
0: Se for direto pro atendimento particular, de onde que vão vir esses clientes? É, o que a gente defende é, é isso, que, que não importa se você, é, se você terminou a residência ontem, se você terminou a residência há cinco anos, se você nem tem residência. Né? O que a gente defende é que se você gera valor o seu paciente, se você é, 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 consegue fazer, né, resolver todos os pontos da jornada do cliente. Ou seja, você sabe fazer o marketing, você gera valor para ele com a sua clínica, com o seu atendimento da sua clínica, no seu consultório e no pós-consulta, você vai gerar valor para ele. Não importa se você, qual é a sua especialidade, não importa quanto tempo de formado, não importa nada disso. O que importa hoje em dia é gerar valor. Então se você. O que é gerar valor no caso de um, de um atendimento médico? É resolver dores, é resolver os problemas. Né? Então, por exemplo, é... Hoje eu atendi um, um, uma pessoa que é, ela veio comigo, já tinha ido em vários especialistas e ela veio comigo e gostou de mim e ela, aí ela, no final da consulta ela abriu o jogo, disse, doutor, é o seguinte, eu estou com um monte de exames que já um monte de médico pediu, mas ele não me explicaram um porquê, porquê e eu quero saber se o senhor acha que eu devo fazer esses exames ou não. Então é, a gente, o que a gente tem que entender é o seguinte. Quando a gente consegue é, fidelizar o nosso paciente, quando a gente consegue ganhar a confiança dele, é, quando a gente consegue resolver né, o problema de saúde dele, isso é o mais importante, né? Com é, isso a gente Relacionamento fideliza. E Relacionamento e resultado, exatamente. Então, é, 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 infelizmente, eu vejo muitos colegas ainda que ainda estão muito presos na questão do, do, é, enfim, do, do título, né? Eu sou... Eu sou especialista Sim. em tal coisa e eu sou isso eu, muito assim ainda tem muito o egocentrismo ainda é muito grande na medicina e quanto mais a gente conseguir controlar o nosso ego e direcionar a nossa atenção nosso foco para o nosso paciente para o nosso cliente mais é, retorno a gente vai ter porque quanto mais pessoas a gente ajudar quanto mais fidelizar quanto mais gerar resultado em relacionamento mais essas pessoas vão indicar mais elas vão falar da gente então a gente defende, sim, que você deve começar no particular, né? E de onde vão vir os clientes? Cara, basicamente de três lugares. Quando você começa, que é o que tu, que é o que tu fala na tua história, né? Você começa atendendo as pessoas mais próximas, né? É, amigo, família, família, amiga, amigo amigo. Do amigo, amigo. É. E aí gera valor para essas pessoas que, que funciona também, né? Se tu ajuda a tua mãe, por exemplo. A tua mãe, se tu consegue resolver um problema de saúde para ela, ela vai ser a primeira que vai sair com... Os quatro ventos dizendo, ah, meu filho é muito bom, ele é um ótimo médico, não sei o quê. Isso vale para os amigos e tudo mais. Outra forma também de, de trazer né, nesse mundo digital, como a gente falou até agora há pouco, é aprender as ferramentas de marketing digital. Né? Se você aprender a, a, a fazer o um marketing de conteúdo e a impulsionar isso da forma certa na internet para a pessoa certa, em alguns meses você já vai ter retorno disso, é, isso é, é fato. E outra forma também é parcerias, né, cara? Então, uhum. tipo, é, como tu falou, a, a, a Bárbara, né, que, tá, que é uma das nossas alunas cirurgião pediátrica, ela tem que buscar, ela tem que fazer o um marketing digital, ela tem que começar a atender as pessoas mais próximas, mas ela também tem que buscar parcerias, né, porque ela depende muito do encaminhamento de outros colegas, né? Uhum. Então, eu, eu, eu focaria nisso aí, tá? Nesses três pontos aí. Bacana. Tem alguma tá. pergunta que eles tenham feito lá? Tá. E, e
1: como é que faz a transição? Por exemplo, quem já está, quem já tá no, atendi, no plano de saúde, como que faz a transição para uma clínica particular? Tá.
0: Então imagina isso aqui que a gente falou é para quem está começando a carreira, né? É, agora imagina que você, é, que o seu caso seja que você já tem um tempo aí de estrada, que você já atende, é, sua clínica já, já tem um, uma carteira grande de pacientes de plano. Ou então que você esteja no SUS e quer, e quer também começar aí a sua, a sua jornada empreendedora na, na, no consultório particular. O que a gente defende é o seguinte, é que você gere valor para o seu paciente independente de onde você esteja. Porque o, o marketing mais poderoso, que, que é o nosso grande diferencial, porque você vai ver muitos cursos aí de, de marketing e de gestão de consultório, tem muitos, assim. você vai lá numa árvore, sacode e cai um monte de curso. Mas é difícil você encontrar um curso que, que mostre exatamente e que ensine o que a gente está propondo aqui, que é o que? Gerar, uma, um, ensinar comunicação, né? uma, estruturar uma consulta que realmente é, fidelize, que, que gere confiança no paciente, resolva o problema do paciente e um pós-atendimento, que é basicamente o CVM, o cerne do CVM e a essência do CVMS. A partir do momento que você fidelize, que você gera, que você aumenta a adesão através de um programa de acompanhamento. É, você vai gerar o marketing mais poderoso que existe, que nunca nenhuma tecnologia vai substituir, que é o marketing boca a boca, é o boca a boca positivo, né? então quando você gera esse valor para o seu paciente, não importa se você está no plano, se você está no SUS, você começa ali a despertar um desejo, então assim, é, hoje eu ainda tenho no SUS e é, é, assim, toda Quase todo, quase todo dia eu recebo uma pergunta de doutor, onde é que o atende no seu consultório particular? É, enfim, é porque eu falei do senhor para não sei para quem e ela não pode vir aqui e ela quer ir com o senhor no seu consultório. Então, não importa se você está no pronto-socorro, se você está no SUS, se você está no plano, você gera, quando você tem uma, uma consulta estruturada você tem um atendimento diferenciado, você gera esse, esse desejo no seu paciente. Uma outra coisa também que você pode fazer é se você, por exemplo, tem uma clínica já e você tem atendeu só por plano o que você pode fazer é restringir um pouco a sua agenda de plano e separar alguns dias da semana alguns horários para o seu atendimento exclusivo particular e nesse nesses dias você gerar é, um atendimento diferenciado né porque é, é, pra, a pessoa que paga ela espera né? ela vai gerar uma expectativa de ser de ter um atendimento diferenciado então por exemplo teve um, um colega né o Luciano que ele é off online lá em Vitória que a gente estava conversando esses dias, né, no, no, a gente trocou mensagens, ele falou que hoje ele tem uma clínica muito grande lá em Vitória e é, que hoje a, a, a receita da, da, da clínica ela depende muito do plano. E aí a ideia que eu dei para ele foi, cara, se tu criasse, é, já ouviu falar do Bradesco Prime, do Itaú Personalité, do Santander Select, do BB Estilo, se tu criasse um, 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 um serviço personalizado para os clientes particulares gerasse marketing, fizesse um marketing é, direcionado para isso e oferecesse um algo a mais, né? E aí entra o um programa de acompanhamento, né? Para pessoas que estejam dispostas a pagar por um, um atendimento particular para ti. E cara, ele diz caramba, faz total sentido isso, né? E aí você aos poucos, é aquilo que eu falei, você começa aos poucos, né? Ninguém começa é, com a agenda lotada, a gente começa de um por um, gerando valor, né? Aos poucos e com o tempo, como você vê, você pode chegar um momento que você está só com o seu cliente Acho
1: que O problema também é tomar cuidado com a armadilha do plano de saúde, né? Porque o plano de saúde, você acaba é, tendo um tempo mais curto para atender o paciente e às vezes quando você quando você vai ver o teu atendimento que você tem nesse tempo curto, acaba sendo um atendimento mais rápido, mais direcionado, mais queixa conduta e aí fica difícil você gerar esse boca a boca Se positivo, um... de gerar valor para o seu, seu cliente em uma consulta assim. Um, eu acho que seria interessante até dentro do plano de saúde, de, você já tentar fazer né, um pouco de, de uma conduta diferenciada, mas acho que... Oferecer
0: algo a mais dentro, mesmo para quem está quem ainda no plano. Isso. E aí, legal. Bacana. Outra dúvida comum que a gente sempre escuta
1: é... é... Quero abrir minha clínica, mas não tenho tantos recursos disponíveis. O que vocês recomendam? Que você, basicamente, você respondeu, né? Que... Seria basicamente direcionar esse atendimento mais para uma parceria, para algum colega, trabalhar talvez com porcentar com percentual, né? Percentual. É, enfim.
0: é, o grande lance que eu vejo, Arthur, é o seguinte, a gente, é, a, gente, a gente, como a gente não aprendeu a ser empreendedor na faculdade, a gente aprendeu a ser técnico, né? Aprendeu a sentar na cadeira e, e, e fazer atendimento e, e para quem é cirurgião, para quem faz procedimento, fazer procedimento. Mas, cara, quando a gente fala de, de consultório particular, de, de atendimento particular, você tem que entender que você tem que ir atrás. No, 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 é, é o que eu falei também na, na, na aula 4 do né? CVM, é, é o mar, a prescrição de esperança. Não adianta você só prescrever e ficar na esperança do paciente aderir. Né? Hum. Você tem que ir atrás, tanto dos clientes, então, fazer parcerias, market, o marketing. É, você tem que ir atrás de, de, de estruturar o teu local, né? para oferecer uma aula a mais. Você tem que ir atrás de recursos, você tem que ir atrás de pessoas, né? Você tem... Enfim, tudo... Uma coisa que eu acho que é fundamental a gente falar é que... É, que é uma coisa mais de mentalidade, mas que faz total diferença é que você não fique esperando as coisas acontecerem. Faça né, as coisas acontecerem. Vá atrás, né? E aí entra também até a questão de buscar o conhecimento, né? Uhum. Então, tipo... Ah não, vou, vou. Acho que é porque o problema é a crise, o problema é o governo, o problema é que é a faculdade, o problema é aí, cara. Mas você tem que focar no que você tem controle. O que é que você tem controle? Você pode estudar meia hora por dia de gestão, de marketing, de, de empreendedorismo, de comunicação. Você pode meia hora por dia, né? Você pode todo dia buscar parcerias, né? O marketing, o networking é extremamente importante para quem está nessa, nessa, nessa Nesse mundo, né, que é diferente do, do plano de saúde do serviço público. Você só chega lá. Porque o grande lance é esse. Cara, tem um livro que chama assim A, a Sutil Arte de Ligar. A, a Sutil Arte de Ligar o. Foda-se, né? Que ele fala o seguinte: para todo lado que você for, você vai ter dor. Uhum. O que você tem que escolher qual é qual o tipo de dor que você quer. Então, assim, é, o que, que a gente está acostumado a sentir dor? A gente está acostumado a sentir dor de não ter liberdade, de não ter autonomia, de não ter tempo, de não oferecer um atendimento de qualidade, de não ter condição de trabalho. né Mas é, 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 você tem que saber que no empreendedorismo você não vai ter essas dores. A dor que você vai ter é o quê? É, você tem que sair da zona de conforto, você tem que ser proativo, você tem que ir atrás, você tem que buscar tudo o que você tem que buscar. Então, é uma questão de, de mudar realmente... A mentalidade mudar, quando você muda a mentalidade, você muda o resto, muda as atitudes, muda as ações, mas tudo tem dor, a questão é que tipo de dor você está disposto a continuar é, é, aceitando ou atendo, né? porque no serviço público tem dor, no plano de saúde tem dor, no empreendedorismo tem dor, e aí é o que eu falo, depende muito de você, aí entra muita parada também do autoconhecimento, eu, eu tenho escolhido seguir, por, eu prefiro a dor de, de é... do risco, do... Do risco do da insegurança, né?
1: A história da gaiola do passarinho. A né? história
0: da gaiola do passarinho. Eu é prefiro e a... a história do queijo, do que mexer no meu queijo também, hum. né? Tipo, é, tem gente que prefere ficar ali com um pouquinho de queijo, Sim. né? E, e a gente nós dois somos o do tipo que que sabe que tem muito mais queijo e a gente hum. vai atrás. Hum. Então o grande tem queijo pra todo mundo. que tem queijo para todo mundo. Já então, tá trazendo e...
1: para da gaiola, já não aceita. Você pode, dentro de um plano de saúde, aceitar, é como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, né? Em que você vai ser alimentado né? com um pequeno, aceitando pequenos alpichezinhos ali que vão lhe entregando. O seria vai... 30,
0: 50 reais por consulta. Por
1: consulta. É, enquanto que se você liber... se liberta dessa gaiola, né? Você vai para o lado do particular, você tem ali um mundo mais... É... Você precisa correr atrás. É, um mundo mais arriscado, né? Onde você tem perigos a todo momento. O predador. Você tá... Isso, você não tem um ambiente de segurança... Mas você tem uma possibilidade de se alimentar do que você quiser, né? dependendo do quanto você for atrás. E aí
0: entra as habilidades: você precisa aprender a voar, você precisa aprender Sim. a se proteger da chuva, você tem que aprender. Né? Então a gente está aqui, inclusive, para te ajudar com isso. Né? Hum. É um dos objetivos do nosso, do nosso conteúdo aqui.
1: Bacana. Próxima pergunta: muito comum da gente ouvir. É... Ainda estou na residência, o curso CBM serve para mim? Acho que vai entrar agora em umas dúvidas mais específicas sobre o método, né? sobre a questão do ciclo virtuoso da medicina, foi foi essa metodologia que foi desenvolvida é, visando isso, né? ajudar os médicos a, a irem, a, a, a seguirem o caminho dos 15% dos médicos que têm um pouco mais de liberdade, um pouco mais de, de retorno financeiro, um pouco mais de qualidade de vida, que são médicos que optam mais pelo caminho do, do atendimento particular. Né? Mesmo que não tenham clínica, mesmo que independente da especialidade, né? então, são médicos que conseguem é, seguir, um, um, adotar conceitos do empreendedorismo, né? trazer esses conceitos para medicina e conseguem criar ali uma estrutura de atendimento que gera valor para o cliente e, e enfim, que se retroalimenta.
0: Cara, eu, eu se serve não, eu, eu, na verdade eu defendo que esses conceitos, eles deveriam estar não só na, na residência, né? por exemplo, comunicação, né? é, enfim, o os outros conceitos deveriam estar na faculdade, e eu ainda diria mais deveriam estar é, na escola tá? desde o um ensino fundamental sabe tipo tanto que o primeiro livro que a minha filha começou a ler o primeiro livro que eu vou dar para ela ler é sobre propósito. propósito primeira coisa que eu quero é que ela entenda que ela descubra é por que ela está aqui né e, 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 porque o que eu vejo eu vejo que muitos colegas médicos por exemplo é, é, eles estão na medicina mas eles sabe eles queriam eu acho que tu consegue ver por aqui, né? Eles queriam fazer outras coisas, né? Então, é, descobrir qual é o seu propósito é a primeira coisa, né? Então, eu, eu, eu defendo que esses conceitos deveriam estar lá. Tá, mas eu estou na residência, assim. É, é, esse curso vai funcionar para mim? Vai muito. Porque, olha só, enquanto é, você está na residência, você pode tirar ali... É, meia horinha por dia, né? E ver uma aula de marketing que em alguns meses você pode estar tá colocando em prática. E dentro da residência ainda você pode começar a fazer o seu marketing, por exemplo, para pessoas da tua especialidade. Então vamos pegar um oftalmologista, que tá ali terminando a residência. Que eu sei que, que pode ser que tenha uma, uma colega que tá que, que a gente, que eu sei que ela vai ser nossa aluna em breve, né? É, que deve pode estar tá aí assistindo agora. Então está terminando a residência de oftalmo. Se ela tivesse começado a fazer o marketing dela, sei lá, no primeiro ano, cara, ela ia terminar a residência agora, ela já ia ter um monte de cliente para ela atender. Ia
1: né? é, ter uma demanda reprimida, né? Ia gente? ter uma demanda
0: reprimida. Né? E, e até ela pode começar a atender. O que ela não pode fazer é divulgar a especialidade de, médica dela. Mas ela pode. Se ela tem... Dentro da medicina, a gente pode fazer tudo o que a gente se considera apto a fazer. Eu, como clínico, eu posso ir lá e operar e fazer uma neurocirurgia. Se der algum problema, o que o juiz vai me perguntar é, você é perito nisso? Você tem perícia nisso? Né? É, aí você tem que ter. Então, um, um residente de neurocirurgia, ele pode fazer uma cirurgia. É, e, agora, o que ele não pode é div se divulgar como neurocirurgião. Tá? Então, se você está na residência, aprender a, a, a fazer marketing, aprender a se comunicar, <risos> aprender a gerar valor para o seu paciente, Aprender eh, os conceitos de finanças, de produtividade, de criatividade, né, de, de mentalidade, isso é um obrigatório. É. Né? E é isso que vai te diferenciar do, da gigante concorrência que só tem crescido nos últimos tempos. Né?
1: Bacana, bacana. É... Sidney, não tenho tempo nem para comer direito. Como é que eu vou conseguir
0: ver o curso? <risos> é isso eu entendo, porque as, quem aqui é nunca comeu dirigindo, né? No carro, dando uma mordida ali no. Mas é exatamente por isso que, se você não tem tempo, o CVM é para você. Sim. Porque o fato de você não ter tempo mostra que você está indo para o caminho dos 85%, que é o caminho do ciclo vicioso, vicioso da medicina, onde você trabalha muito, bem a pouco, e, e, e no final das contas acaba se frustrando muito. É, então, assim, se mesmo que você hoje dê, sei lá, 30 plantões por mês, que você esteja na residência, que você trabalhe muito... Se você tirar 10 minutos por dia para ver uma, uma parte de cada aula, em dois, três meses você terminou o curso, em seis meses você colocando isso em prática, porque não é, não é mágica, ninguém aqui está vendendo é, fórmula mágica, ninguém aqui está dizendo que você vai entrar aí no, igual aquele desenho do pica-pau, que ele entrava na fonte da juventude. Não, é assim. Você precisa ver as aulas, você precisa se dedicar e você precisa aplicar esses conceitos na sua prática. E não é de uma hora para outra, não é rápido. É, a, a gente falou que na, no caso do Arthur foram 19 meses para ele sair de um de um do ciclo vicioso ali para o ciclo virtuoso. Mas pode ser para você seja mais tempo, para você pode ser que você seja uma pessoa que, que execute mais rápido do que ele, seja menos tempo, né? Depende Vai depender muito mais de você do que do método, tá? O método, ele, eu diria que é 50%. Os outros 50% vai depender de você. Uhum. Então, se você tirar ali 10 minutos por dia, né, pode ser até o tempo do trânsito, cara. Hoje, se você mora numa grande cidade, você pega trânsito. Inevitavelmente. Então, você pode ali, por exemplo, assinando, sei lá, fazer propaganda pro YouTube aqui. Você assina ali o YouTube... É... É, enfim, Entendi. você pode... É, tem... Você pode, por exemplo, o que a gente faz também, né? A gente bota lá... Você pode também escolher... Aumentar a velocidade da aula e ouvir a aula enquanto está dirigindo, numa né? velocidade de 1.5, né, então ou 2.0, então uma aula de, sei lá, de 30 minutos você vem 15, se você vem 2.0, né, e aí você escuta ali, aí depois você, com mais tempo você é, é, assiste. Enfim, tem aquela também, tem aquela frase, aquele ditado, né, quando você quer você dá um jeito, E uhum. quando você não quer você inventa desculpa. Eu lembro que na época do cursinho, cara, eu, é, eu estudava no ônibus, Ônibus lotado e eu estava estudando, entendeu? Eu dava o meu jeito. É, ia pro trabalho, eu, eu, na época da faculdade eu, eu estudava medicina integral e de noite eu ia trabalhar. Aí tinha um tempinho no trabalho, eu estudava. Então, quando você quer, você dá um, um jeito. Relativo, né? É. tempo relativo. Exatamente.
1: Tá, vamos lá, mais uma pergunta. O que, que é um programa de acompanhamento intensivo que vocês defendem? faça é comigo. <risos> então, assim, programa de acompanhamento intensivo é, faz parte de um dos eixos né, do nosso, do nosso, da, da nossa metodologia que é a conduta efetiva. O que, que a gente defende? Que só de você prescrever a sua orientação, né, seja de dieta, seja de, seja de, de orientação, né, de mudança de estilo de vida, seja de um remédio que você passou, não quer dizer que seu paciente vai seguir. A né? tem estudos aí mostrando que enfim, estatísticas muito baixas, né, em torno de 30% de, de adesão às recomendações, isso é em países desenvolvidos. E aí, entendendo isso, é, e até tendo contato com, com alguns estudos ali, de, é, enfim, até com pacientes com tuberculose, de, de, de estudos de dose que avaliam né, aquela, aquela medida de supervisão de dose, enfim, eu comecei, eu tive um insight de que, cara, se os pacientes, se dentro de um ambiente particular, eu consegui fornecer um sistema de acompanhamento um pouco mais intensivo, que possa que possa é, monitorar esse paciente um pouco mais de perto, quem sabe ele não consegue seguir mais as recomendações e aderir é, é, aderir mais as recomendações e ter mais resultado. Então, se ele segue mais as recomendações ele tem mais resultado, logo ele te indica mais. Então, se o paciente sair e não seguir, isso é, isso é, isso é péssimo para um atendimento particular. Agora, se você consegue... É, oferecer mais valor para o seu cliente, é, oferecer mais relacionamento e, e, e acompanhá-lo para que ele tenha um pouco mais de resultado, a probabilidade dele ter uma adesão maior e de ele atingir um resultado e ele lhe indicar, é, indicar vai ser muito maior. Então, isso que a gente defende, de, um, de você estruturar um serviço que você pode até cobrar, né, você pode oferecer para o seu paciente um serviço de acompanhamento intensivo do resultado dele e do, da patologia dele e, a partir dali, tentar... É, fazer um, um sistema de monitoramento de algum parâmetro. Todo tratamento de saúde, é, enfim, parte, da tem como objetivo melhorar algum parâmetro, seja dor de alguma coisa, seja diminuição da função de alguma coisa, seja algum parâmetro laboratorial. Então, para você melhorar esses parâmetros, é, 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 é interessante que você monitore isso com o seu paciente. Então, o que, que eu faço na minha clínica? O que, que eu passei a fazer? Eu trabalho muito com emagrecimento. Então, eu ofereço para ele dois sistemas, olha, existe o um sistema aberto, onde você vai receber aqui um, um, uma orientação né, de alimentação, talvez algum medicamento, alguma coisa, é, existe o um sistema aberto tradicional, onde você vai voltar daqui a 30 dias, a gente vai ver que resultado você teve,
0: e existe um sistema de acompanhamento intensivo. O aberto é a prescrição de esperança. Isso.
1: <risos> e o fechado é um sistema de acompanhamento intensivo, onde eu vou colocar a minha equipe à sua disposição, visando de ajudar a atingir mais esse objetivo. Então, se a gente tem uma meta de emagrecimento de, sei lá, por exemplo, 5kg em tantos, tantas semanas, 10kg em tantos meses, é, a minha equipe vai lhe acompanhar, você vai ter que passar pra gente é, o seu peso, de, assim, de uma forma mais regular e a gente vai conseguir avaliando se você está atingindo os resultados que a gente quer ou não. Então, se eu passo alguma medicação, é, eu consigo ver se ele, por exemplo, teve algum sintoma ou um efeito colateral dessa medicação de uma forma mais rápida. Então, tem muita gente que, por exemplo, é, é, abandona tratamentos, né? Alguns pacientes que abandonam tratamentos porque não se, deram, não se deram bem com algum tipo de medicação. Sim. E nem sempre eles têm a, a percepção de que, ah, foi uma medicação, eu devo voltar no médico para ele avaliar ou passar uma
0: nova ou enfim. Então, pelo contrário, o que acontece é ele, ele, ele associa aquilo ao médico, então médico. esse médico não é não, não é bom. É, o tratamento Entendi. dele não funcionou, não ou, ou,
1: ou o médico mesmo, né? Ele já bota logo o médico. É. E aí claro. não volta. E aí não volta. Então, o sistema de acompanhamento é uma oportunidade que você tem de garantir, de pelo menos aumentar a probabilidade do teu cliente seguir as suas recomendações e você criar um relacionamento com ele, né? É mais provável, é, é muito mais provável o cliente seguir as, as recomendações se você tá ali todo momento dando força, é, avaliando, não precisa ser você especificamente, né? Você pode treinar alguém da sua equipe que possa fazer isso, né? Uma secretária, uma, secretária, uma enfermeira, uma nutricionista, uma psicóloga, um coach, enfim... Interessante você ter outras pessoas que possam também agregar valor ao seu tratamento. Então, sou um ortopedista, né? oferece ali um sistema de acompanhamento pós-cirúrgico, por exemplo, onde já entra ali um fisioterapeuta, um fisioterapeuta enfim, um terapeuta ocupacional, enfim. É, um endócrino, um cardio, já entra ali com um nutricionista na equipe, já entra com é, um coach, enfim. A ideia é oferecer um pacote diferenciado de, 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 de acompanhamento, né? Não é o tratamento em si, mas o acompanhamento, é, você pode oferecer esse serviço diferenciado e cobrar mais por isso. E aí seu cliente paga porque... E, 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 isso, isso, isso... É interessante isso, porque isso gera um, um boca a boca positivo, dele ver que está
0: tá participando de um negócio diferente é, e... Gera um efeito também de comunidade, né? Tipo, pô, eu sou... É, eu faço parte da, Faz. dos pacientes do Tu e tal. Que, e aí, um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. Isso. Então, é, é, chega os, os pacientes chegam aqui e falam: Não, doutor, eu vim aqui. E aí, ah, o falou. Isso,
1: isso. Tem, tem vezes que eu avalio que naquela situação não é uma situação de programa de acompanhamento, mas o paciente já chega relatando: Não,
0: doutor, eu vim porque eu, ah. eu sou, foi fulano que me indicou, que disse que eu vim para fazer esse programa de acompanhamento. Ah.
1: Então, é uma metodologia que pode ser replicada em qualquer especialidade que tenha algum parâmetro de acompanhamento e que precise que você possa agregar serviços extras. Então... Bem, no caso
0: no caso dos, de quem faz procedimento, né, dermato, cirurgião, otorrino, oftalmo, cara, isso deveria, na verdade, ser obrigatório, né. Por quê? Porque no pós-operatório pós a gente sabe que é onde muitas vezes essas complicações ocorrem. Então é, na verdade é, é, vai ser um serviço a mais que você vai oferecer e que vai te inclusive te dar mais segurança sim, né? sim. vai te dar mais segurança, vai dar segurança para a família né? uhum. tem estudos também que mostram é, acho que eu nunca falei sobre isso que é, o paciente, o fato de, de você estar tá mais perto dele, faz com que ele melhore mais rápido, uhum. né? faz com que ele. É, só o fato de você de ele saber que por exemplo de você ter, de ele ter seu o telefone cara já se sente cuidado uhum. então isso faz com que ele tenha menos sintomas uhum. então é, esse programa de acompanhamento né, associado a uma consulta efetiva é muito poderoso uhum. e foi exatamente isso que a gente se tocou né uhum. quando a gente é, foi o CVM surgiu disso né o Arthur foi meu aluno né e a gente participou de uma mentoria ele estava indo para um, um, um lado eu tava indo para outro eu tava indo para a parte da comunicação só que eu venho da eu venho da academia eu venho muito da, da questão da da, de, de, da medicina de família de, de focar ali muito no SUS e tal e quando eu conversei quando o Arthur viu o que eu tava fazendo quando eu vi o que ele estava fazendo a gente caramba isso, isso, imagina isso aqui né a gente compartilhando isso para isso aqui deve, o poder disso no âmbito do atendimento particular. É claro que funciona no, no. Pode funcionar também no SUS, pode. Só que o problema do SUS e do plano de saúde é que você perde a, a principal é, ferramenta desse, dessa, dessa parada que é liberdade e autonomia. Você não tem, você não chega no plano de saúde e diz, não, a partir de hoje vai ser uma hora meu atendimento e eu quero uma nutricionista. Não, não dá. É, e no SUS é a mesma coisa, né? Então é, é, nada errado com o SUS ou com o plano de saúde, nada errado. A questão é que a oportunidade é para quem tem, para quem está no particular. Uhum. Porque no particular é isso que ninguém nunca tinha me dito, cara. Uhum. E que é tão óbvio quanto essa água aqui, é tão uhum. claro como essa água. Quando você está no atendimento particular, você edita as regras. Uhum. Você escolhe quanto tempo você vai atender seu paciente, você escolhe, a, você escolhe a cor do consultório, você escolhe se tem espelho ou não, você escolhe a cor, você escolhe tudo. Você pode fazer do seu jeito, uhum. né, cara? Então... É, é, é Isso é libertador, né? não é que seja fácil, não é que, que é de uma hora para outra, mas a partir do momento que você chega né, é, 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 nesse nível né, de caramba, é, 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 por exemplo, eu estava conversando com outro amigo meu, que que é uma outra coisa também, cara, eu preciso ter o meu consultório, eu não quero ter o meu consultório, mas eu posso ir para atendimento particular sem ter consultório? Pode, tem um amigo meu. Que, que é psiquiatra? Que ele tá muito bem, ganhando muito bem, atendendo é, em pouco. Não atende, não trabalha que nem um. Enfim, não trabalha demais. Tem qualidade de vida, gera valor para os pacientes dele, né? E ele, não atende, ele atende em vários locais. Então, ele conseguiu fazer o nome dele, né? Eu até falei para ele, cara, se, se tu usar a nossa estratégia, aí é que tu vai. É, é, acelerar mais ainda, né? Esse a, a tua, teu alcance, muito tudo bom. mais, seus resultados. Então, se você não quer ter uma clínica própria, você também pode. Né, você pode se beneficiar muito do CVM.
1: Bacana. Que mais Lógico que aqui no curso, né? A gente fala muito mais aprofundado de como você pode estruturar um, um programa de acompanhamento, né, que tipo de parâmetro você pode acompanhar, que tipo de serviço você pode agregar como você vai vender isso, como você vai apresentar isso para o seu cliente, como é que você pode fazer durante uma consulta para aumentar a taxa de conversão dele. Então, é, tudo isso influencia se ele vai aderir ou não à sua recomendação e ao seu, seu tratamento. E a gente fala com um pouco mais de profundidade disso no curso. É, e a gente defende que isso para um clínico faz toda a diferença. Né? Um cirurgião ele tem ali os procedimentos que ele pode agregar, ele pode fazer que gera um, um, uma receita né, de, diferente de só consulta. Para um clínico que geralmente só, só tem o seu tempo para atender, né, você estruturar um programa de acompanhamento, isso pode quadruplicar faturamento. Então, é, é isso que a gente defende, é isso que a gente explica que é um
0: dos nossos a, gente, a gente nessa é, Depois que a gente começou a montar o CVM e a gente foi fazer muita pesquisa, foi estudar, né e uma das coisas que a gente, que a gente tem, é, infelizmente, constatado é que a classe médica, como é, os 85% lá, é, cara, a gente trabalha muito, 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 muito ganha muito pouco, né? não que seja muito pouco, mas ganha bem, mas o custo disso é muito alto, né? porque... Você, o custo é a sua saúde, é o tempo com a sua família, é o tempo com seus projetos, é o tempo com seus hobbies. Né? Conheço poucos médicos, né? Eu acho que faz essa reflexão aí, colega. Quantos médicos você conhece que que, que, que tem tempo para participar da educação dos filhos, que tem tempo para ir para uma academia, que tem tempo para se alimentar em casa, que tem tempo para dormir em casa? Né, que tem tempo para tocar outros projetos, que não seja somente medicina, 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 né? É, então, é, de verdade, do fundo do coração, assim, é muito dolorido quando a gente enxerga a realidade da classe médica. E ver os estudos mostrando né, o quanto de pessoas, de colegas que estão aí desenvolvendo depressão, ansiedade, que estão é, desenvolvendo é, 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 burnout. burnout, que estão, é, enfim, alguns tendo problema... É, é, é físico mesmo né Hernia de disco doenças cardiovasculares enfim é, e o propósito do nosso projeto né é, ele vai muito mais além do que só é, sei lá ganhar dinheiro por isso vai muito mais além porque financeiramente a gente está bem né? a gente está muito tranquilo financeiramente o que o que tá em, o que tá aqui em questão é o nossos são os nossos propósitos né é, o Arthur ele tem um propósito muito maior do que só o empreendedorismo médico é, e por isso eu sou muito fã dele. E foi por isso que eu convidei ele para participar desse projeto comigo. Né? ele tem mais O propósito dele é muito mais voltado para regiões carentes, mas o cerne da questão também é o empreendedorismo. né E aí por isso que eu convidei ele para fazer parte do CVM comigo até porque os resultados mais práticos são dele. Né? É... E, e o meu propósito também é esse aqui com a medicina, né? é dar, um, é contribuir com a medicina, deixar um legado para a medicina, né? É, é, de alguma forma. então, é, se algum momento passou na sua cabeça, ah, eles estão querendo ganhar dinheiro? não, a gente está muito bem financeiramente, a gente já tem qualidade de vida, a gente está muito bem. a questão aqui é realmente o propósito, né? a toa que a gente está é, é, todos os dias é, criando conteúdo, que a gente está estudando, que a gente está gastando muito mais dinheiro do que a gente está Ganhando, entendeu? Por quê? Porque é uma questão de propósito. A gente realmente fala de propósito aqui, não é só porque é bonito, não, é porque a gente vive o nosso propósito. Né? Então, é, é, a próxima pergunta, qual é? é, tá. poss, é poss, o CVM serve para quem está numa grande cidade? Sim. Isso. O CVM
1: serve para é, a cidade grande onde a concorrência é maior?
0: Cara, a gente já ouviu isso de muitas pessoas, né? Sim. Ah, isso aí, isso aí é. é, é é, vocês estão conseguindo... Tanto a cidade maior quanto a cidade menor. É, pode já responder também, os dois. Assim. Também, também. É, ah, é porque aí no Amazonas, aí em Manaus, é, tem pouco médico. Só que na verdade os colegas não sabem que 95% dos médicos do Amazonas estão em Manaus, né? Uma cidade de 2 milhões de habitantes. Então não é tão fácil assim, não, tá? Segunda coisa: quanto maior a cidade, maior a necessidade de você se diferenciar. Hum. Isso é óbvio. Sim. Ou seja, maior necessidade de você aprender ferramentas de marketing, maior necessidade de você gerar é, valor dentro do ambiente das pessoas, dentro da sua clínica, maior necessidade de você atender o seu paciente né, de uma forma diferenciada, né? É, maior necessidade de você aumentar a taxa de adesão dos seus pacientes. Que ele não gosta de falar, mas hoje a taxa de adesão que tu tem dos pacientes que fecham o protocolo é em torno de 80%, não é isso? Sim. Então enquanto as pesquisas mostram lá que que a prescrição de esperança é 30%, tu consegue 80%. Ainda tem um retorno é,
1: financeiro em cima disso.
0: E ainda tem um retorno financeiro cinco vezes maior hum. por paciente, por, é, se você tivesse só utilizando, por exemplo, a vinda do teu tempo. -tempo como uma consulta. Então, é, o CVM, para quem está numa grande cidade, na verdade, ele é obrigatório. E eu sei que pode ser que é, é, muita gente, né principalmente pessoas que... que que ainda estejam é, muito céticas, né? Pô, mas será que realmente... Então, gente, não precisa ter dúvida. Para você que tá com dúvida, para você que acha que na Cidade Grande não funciona, faz a inscrição, passa o teu cartão e usa o nosso, nosso, uso, uso a nossa negociação, que é gratuita. Você usa, você entra, assiste pelo menos dois módulos, aprende a criar o teu programa de, de, de acompanhamento, que é o que a gente ensina nos dois primeiros módulos, e aí você vê se é para ti ou não. Chegou no 15º dia, tu viu, ah, isso aqui não funcionou pra mim, eu acho por qualquer motivo, pede o reembolso. Você nem vai entrar em contato com a gente, entendeu? Lá, direto pela plataforma de pagamento, você pede o reembolso. E pra cidade pequena? Cara, se pra cidade grande é obrigatório, porque a concorrência só aumenta, a gente tá falando de 30 mil médicos todos os anos no mercado, a gente tá falando de 70% de médicos especialistas, né, de todos os... Da, da, do grande N de médicos, 70% tem especialidade e a, e, e a ideia é que a residência se expanda cada vez mais. Então, só ser especialista, só botar a, a plaquinha lá para o seu nome no consultório, só fazer post é, com é, com uma fotinha e um textinho o não técnico, vai, não vai resolver. Você precisa aprofundar mais nisso, você precisa se diferenciar. Então, enquanto na cidade grande é obrigatório, na cidade pequena você vai nadar de braçada no Oceano Azul. Né? Porque imagina, se na cidade pequena, que não tem concorrência, você consegue, é, por exemplo, é, sei lá, eu dei o um exemplo da minha cidade Eu, lá. Tenho, uma, eu tenho um, um, um exemplo, exemplo de um
1: paciente, de, de um médico de... Era numa cidade pequena, numa cidade de um interior de Minas, não lembro qual é o nome da cidade, e ele era otorrino. E a consulta dele, um médico já de idade, a consulta dele era, era, custava R$ reais. Uhum. É, e era uma, era uma clínica que tinha fila de espera enquanto a maior parte das consultas nos otorrinos da cidade era 200, 100, 300, a dele era 1.200. Por que tinha fila de espera? Porque ele tinha um serviço totalmente diferenciado. A consulta dele era mais demorada, demorava uma hora, durante a consulta dele ele já botava alguns procedimentos, ele já fazia alguns, enfim, já utilizava ali do aparato da otorrino né, para fazer, para agregar valor à consulta dele, ele, ao final da consulta, a, a, a secretária dele fazia, mas não vou te chamar de programa de acompanhamento, mas fazia uma, uma espécie de, de, de monitoramento, ela ligava o um paciente, perguntava se ele conseguia encontrar medicação, se ele já tinha melhorado dos sintomas, se não tinha, ela já agendava um retorno mais com um, maior, é, maior brevidade, então era basicamente ele implementava medidas medidas do CVM, né? então é, isso independente da cidade se a cidade é pequena aí sim a probabilidade de você é, se dar muito bem aplicando essa, essa metodologia todos os conceitos que a gente defende é muito maior exatamente
0: tem mais uma pergunta não tem
1: a última pergunta é em relação a atendendo em clínica de terceiros né o método de vocês serve para mim
0: com certeza absoluta né na verdade se você nem, nem tiver atendendo em clínica pode servir para sua né? que é para quem por exemplo atende para quem faz atenção domiciliar. Né? A atenção domiciliar, você vai tirar apenas a parte da clínica, que é um dos pilares do CV. mas tem os outros três pilares. O marketing você é obrigatório, né? é, o, a consulta é obrigatória e o sistema de acompanhamento também é basicamente algo que é obrigatório no sentido de você aumentar a adesão, de você gerar valor, de você gerar relacionamento, enfim. Então, não importa se você tem clínica, se você não tem clínica, se você atende em clínica de terceiro, se você não. se você. Enfim, não importa. Se você tem clínica, o CVM, se você ainda não entrou, se você ainda não está fazendo o que a gente está te sugerindo aqui, você está deixando de ganhar dinheiro. Na última aula, na aula 4, eu, eu mostrei o seguinte: uma pessoa que atende 50 pacientes por mês e cobra R$ reais, ela tem um faturamento mensal de 15 mil. Com o CVM sendo bem conservador, a gente botando uma quantidade menor de pacientes, de 30 pacientes, ao invés de 50, ou seja, você aumenta o tempo de consulta, né, para você poder gerar um, um, muito mais valor durante a consulta né, para o seu paciente, e é, você é, oferecendo para ele um programa de acompanhamento né, e sabendo utilizar é, técnicas de venda, técnicas de comunicação, técnicas de é, conexão inconsciente, é, você aumentar a taxa de pessoas que fecham esse programa de acompanhamento você pode ter o seu faturamento triplicado, quadruplicado e no caso do exemplo que a gente deu lá até sexto picado, né? em alguns meses talvez em alguns anos mas, pô, mas eu vou demorar, sei lá, dois anos, cara, isso aí não vai demorar muito só que já parou pra pensar que no caminho tradicional você pode demorar 10, é 20 claro. anos ou, e, e que na verdade a gente vê que pessoas demoram a maioria dos colegas, né, os 85%, é, demoram, sei lá, a vida toda, 50 anos, e nunca chegam no faturamento, na qualidade de vida, no prestígio, no impacto, de fato, para os seus pacientes, como a gente está sugerindo aqui, como o Arthur, com... Um... tem 30 não ainda, né? Ainda não tem 30, já tem um... qualidade de vida, que eu, que eu acho que o grande, no final das contas, né, uma coisa que a gente tem em comum, tanto eu quanto o Arthur, é que a riqueza ela é bem subjetiva né e o que a gente tem em comum é que a riqueza para a gente é, é um dos pilares da riqueza a é liberdade é saúde né é, é impacto né então o que é riqueza para você a maioria das pessoas acha que tem a ver com dinheiro né é só que tem vários tipos de riqueza tem riqueza de tempo quanto tempo você tem livre né tem riqueza social poder é, fama é, enfim tem pessoas que valorizam isso Esse é um tipo de riqueza tempo tem riqueza em relação Tá? É, é relacionamentos, de que, que adianta você ser famoso, você ter tempo, você ter muito dinheiro e você não ter pessoas com quem você compartilhar isso, né? então é, a riqueza é muito subjetiva, o sucesso é bem subjetivo, então o que a gente está te falando aqui, é com o caminho do empreendedorismo você pode definir seus padrões de riqueza, quanto você quer ganhar, quanto você quer trabalhar, quanto tempo de livre você quer ter, né? E se, por, não é errado também querer ter prestígio, não é errado também querer impactar positivamente né, a sociedade. Né, a, é o que a gente está fazendo aqui. Né, pra, se a gente tivesse como é, é, estabelecido como riqueza para gente dinheiro e, e é, saúde, a gente, nós somos exemplos de pessoas ricas. Mas para a gente é muito mais do que isso. né É deixar um legado, é contribuir para esse mundo ser um lugar melhor, mesmo quando, quando a gente não esteja mais nele. É, então, o grande lance é, o que é riqueza para você? O CVM pode te ajudar nisso, é isso? Deus, acho que fechou bem, Eu acho que
1: é exatamente <risos> isso. Eu acho que a gente finalizou aqui as perguntas.
0: Tem alguma pergunta ali? Eu vou tirar aqui para a gente ver. Eu acho que tem algumas perguntas aí. Vamos lá. Tem algumas perguntas. Vamos lá. Opa. Espera Opa. Aqui, aqui, aqui. Wilder é maravilhoso, esforçado, batalhador, sou fã. <risos> Obrigado, Cléia, minha grande coleguinha, Clélia lá do. Caio, pode mandar pergunta, Caio. Tá, aí também sou fã. Obrigado, amor. É, quem mais? <risos> uh, parabéns, meu irmão. Sucesso é sempre. Valeu, Paulo. Tamo junto, meu irmãozinho. É, vamos lá. Que mais? <risos> Ricardo. Podem mandar pergunta, viu, pessoal? Se tiver alguma pergunta... Só depois também. É, se quiser mandar também depois tá tudo certo é isso é isso Rodrigo um dos nossos alunos seja bem-vindo viu Rodrigo a gente vai entrar em contato em breve contigo para a gente marcar a consultoria viu fica tranquilo é... então é isso se tiverem alguma pergunta pode mandar no direct só lembrando o seguinte Inscrição de CVM até quando? Inscrição
1: de CVM até sábado, essa turma fecha no sábado ou até esgotarem as vagas.
0: Vai ter ainda outra turma esse ano? Esse ano não, né? acho é a última, última turma, turma, última última turma, turma do desse ano. ano. É... Cara, tá caro o CVM? Uhum. Pro, pro
1: quanto que ele traz de retorno, o quanto que ele pode impactar, é... tá dado pra gente. Tá tirar. dado,
0: tá dado, também acho, uhum. também acho. E provavelmente a próxima turma vai, vai uhum. aumentar, viu, pessoal? Uhum. Com certeza, com certeza vai aumentar. Então Aproveita que você pode ter 15, você tem 15 dias grátis para entrar lá na plataforma. O link está na minha bio, tá bom? Mas eu vou colocar aqui também. Essa live vai ficar disponível até amanhã. Amanhã é feriado, então imagino que amanhã a galera deve entrar para ver. O que mais, Arthur? Acho que é isso.
1: Acho que qualquer dúvida a gente pode ir respondendo. Eu acho que o CDM é uma estratégia fundamental aí que pode trazer bastante desenvolvimento, acelerar bastante resultados e trazer, trazer principalmente uma visão diferente. Na medida que eu acho que o grande ponto é, é desenvolver essa visão empreendedora, essa visão de desafiar o, o status quo, de desafiar o que está comum. Né? O caminho tradicional é um plano de saúde, é, é, serviço público, enfim. E a gente defende que é, é possível você encontrar um caminho diferente, seguir por um caminho diferente e atingir resultados que ninguém atinge.
0: Ou que 15% atinge, né? É. Então é isso, pessoal, eu tô fixando aqui o link... A
1: pergunta curso CVM, quanto tempo dura?
0: Ah, Michael, é o seguinte, o CVM a gente é um curso de seis módulos, tá? É, a gente libera um módulo por semana, então vai dar mais ou menos aí dois meses, tá? Mais ou menos dois meses de duração. Mas quem entra tem acesso na plataforma há pelo menos um ano. Um ano já acessa a plataforma, acessa uma comunidade no Facebook, só para os alunos, é, onde vão ter outras pessoas que têm a mesma mentalidade você, que você, que podem te ajudar. Tem uma pausa aqui, é isso. Hum. Então, além, da, além da, da, da plataforma de aulas, vai ter também... Ah, exemplo,
1: aí cada aula tem uma duração de mais ou menos de
0: 20 a 30 minutos. Né? Você tem Algumas aulas duram mais, cinco, outras seis horas, menos. Seis
1: aulas por módulo e...
0: Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. E é, quem entra também agora, tudo que a gente for acrescentar no curso, a pessoa vai ter direito. Acessar o upgrade, enfim. É, a gente tá pensando também é, em criar, a gente está pensando, não, a gente vai ter também um canal ou de Telegram ou de WhatsApp só com essa galera, a gente estar tá muito mais próximo né, dessas pessoas, o é, que mais? Tem o e-book também que a gente está disponibilizando, um e-book completo, não é o e-book que está lá no meu site, é um e-book completo sobre comunicação também, que eu escrevi, é... e a gente vai ter também, para os alunos vão ter uma live, uma live por mês, pode ser que tenha até mais, mas inicialmente uma live por mês para a gente tirar dúvida, para a gente ajudar é, especificamente cada, cada um na sua, na sua especificidade, beleza? Então é isso, é isso. A gente se vê então do outro lado, se você ainda não viu a última aula, você tem até sexta-feira, até sábado, sábado, sábado 11h59, até 11:59 h 59 de sábado, para ver a última aula que está disponível lá na bio do meu perfil, tá? Está é, aqui o link já na, aqui no, no chat, e é isso, qualquer dúvida, tem o um chat lá, tem o um nosso e-mail, tem o um direct aqui do Instagram, tamo junto, beleza?
1: Um grande abraço, boa noite a todos e até a próxima.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, Procura lá Dr. Wilder Sidney Guimarães. Você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a Escola de Medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!